0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen, Frau Demmer, stellvertretende Regierungssprecherin. Und herzlich willkommen den Sprecherinnen und Sprechern der verschiedenen Ministerien oder aller Ministerien. Frau Demmer hat uns Termine für die nächste Woche mitgebracht und hat das Wort. Genau,
1: die würde ich jetzt mal vortragen. Am kommenden Dienstag, den 7. Februar, wird die Bundeskanzlerin nach Barschau reisen, Sie wird dort Gespräche mit Polens Ministerpräsidentin Beata Szydło und dem Staatspräsidenten Duda führen. Dabei werden natürlich die deutsch-polnischen Beziehungen, aktuelle europapolitische Fragen sowie außen- und sicherheitspolitische Fragen erörtert werden. Im Anschluss an das Gespräch mit der Ministerpräsidentin ist für ca. 15 Uhr eine Pressekonferenz geplant. Die Bundeskanzlerin wird in Warschau auch mit Vertretern deutscher Minderheiten zusammenkommen. Außerdem ist eine Begegnung der Bundeskanzlerin mit dem Vorsitzenden der Peace-Partei, Jaroslav Kaczynski, vorgesehen. Ebenso ein Treffen mit der Parteivorsitzenden der Bürgerplattform, Szegorz und dem Vorsitzenden der PSL, Wladislaw Kozniak-Kamisch, geplant. Die PU und die PSL gehören der Europäischen Volkspartei an. Auf Einladung der Ministerpräsidenten findet zum Abschluss des Besuchs ein gemeinsames Abendessen statt. Am 8. Februar, das ist ein Mittwoch, tagt wie üblich um 9.30 Uhr das Kabinett unter der Leitung der Bundeskanzlerin. Um 12.30 Uhr wird die Bundeskanzlerin Präsidenten der Republik östlich des Uruguay mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt begrüßen. Themen des anschließenden Gesprächs werden die bilateralen Beziehungen zwischen Uruguay und Deutschland sein. Die Zusammenarbeit im Bereich der Wirtschaft, dem Klima- und Umweltschutz sowie Infrastrukturausbau. Auch die Verhandlungen eines Assoziierungsabkommens zwischen der EU UN und dem Mercosur dürfen zur Sprache kommen. Und im Anschluss an das Gespräch ist für ca. 13.45 Uhr eine gemeinsame Pressebegegnung geplant. Ebenfalls am Mittwoch wird die Bundeskanzlerin um 15.30 Uhr den slowenischen Präsidenten Borut Pahor im Bundeskanzleramt empfangen. Im Mittelpunkt eines gemeinsamen Gesprächs werden Europa, außenpolitische und regionale Themen stehen. Bei Eintreffen von Präsident Pahor im Bundeskanzleramt ist ein Bildtermin ge geplant. Am Donnerstag, den 9. Februar, wird die Bundeskanzlerin um 10.30 Uhr Richard Gier zu einem Gespräch empfangen. Richard Gier wird sich in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der International Campaign for Tibet mit der Bundeskanzlerin über die aktuelle Lage in Tibet austauschen. Und um 14 Uhr empfängt die Bundeskanzlerin den Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, routinemäßig zu einem allgemeinen Austausch und zu aktuellen Fragen der Eurozone. Ebenfalls am Donnerstag wird die Bundeskanzlerin zu einem Gespräch mit, dem, mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder im Bundeskanzleramt zusammentreffen. Dabei wird es insbesondere um das Thema der Rückführung abgelehnter Asylbewerber gehen. Das Treffen findet ab 17 Uhr im internationalen Konferenzsaal des Bundeskanzleramtes statt. Im Anschluss wird es eine kurze Pressekonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Vor des Vorsitz- und des Co-Vorsitzlandes der Ministerpräsidentenkonferenz, den Ministerpräsidenten Sellering und Haselhoff, geben. Am Freitag, das ist dann der 10. Februar, findet um 14 Uhr der Antrittsbesuch der aktuellen Ministerpräsidentin äh, aus Rheinland-Pfalz im Büro der Bundeskanzlerin statt. Direkt im Anschluss um etwa 14.30 Uhr übergibt die Kanzlerin die diesjährige 2-Euro-Gedenkmünze Rheinland-Pfalz an die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin. Die 2-Euro-Gedenkmünzen werden jährlich passend zur Präsidentschaft im Bundesrat ausgegeben. Und im Jahr 2017 hat Rheinland-Pfalz die, diese Präsidentschaft inne. Die Gedenkmünzen sollen den Bürgerinnen und Bürgern in Europa den föderalen Aufbau der Bundesrepublik vermitteln. Und am Sonntag, den 12. Februar, wird die Bundeskanzlerin um 12 Uhr an der Wahl des Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung teilnehmen.
0: Damit ist die Woche zu Ende. Das Sonntag? Okay. Hm? Gut. Vielen Dank, Frau Demmer. Ich weiß, dass Herr Lieb jetzt schon eine Frage hat zum Thema Warschau, Besuch der Kanzlerin. Bitte schön.
2: Ja
1: also grundsätzlich geht es da natürlich um die gemeinsamen beziehungen und die zusammenarbeit in europa ich möchte aber den gesprächen jetzt hier konkret nicht vorgreifen aber bitte Also wie Sie wissen, also ich möchte den Gesprächen wirklich nicht vorgreifen. Aber ganz generell wissen Sie, dass die Kanzlerin äh, sich gerne über alle kritischen Punkte mit ihren Partnern austauscht. Und so wird, wird sie sicherlich auch in Polen die Themen ansprechen, die von Belang sind.
3: Jetzt, Zusatz, geht Warschau,
4: ähm, um die Unterstützung der politischen Seite für Donald äh, Tusk werden für die Wahl als Chef
1: des, des, des Sie versuchen mir ja weiterhin Details über ein Gespräch zu entlocken, was einfach nächste Woche stattfinden wird. Es wird äh, äh, sicherlich auch über die Ergebnisse dieses Gesprächs informiert werden. Grundsätzlich besteht halt die Devise, man spricht besser miteinander als übereinander. Und das ist auch vor Gesprächen in der Regel ganz gut.
0: Herr Lehmann.
5: Das Woher kommt diese Initiative zu, zu diesem Treffen? Wurde Frau Merkel
1: eingeladen oder wie sagt äh, Herr Kaczynski, äh, die deutsche Seite zu äh, Darüber geben wir in der Regel keine Auskunft. Beide Seiten, äh, beiden Seiten ist der Kontakt zueinander wichtig, und so kommt es jetzt zu einem Treffen.
5: Okay.
1: Die, also sie, das Treffen steht einfach dafür, dass die deutsch polnische Zusammenarbeit für die Bundesregierung große Bedeutung hat.
5: Und wieso, Frau Merkel, trifft sich mit <lacht> alle Parteien? Ist da ein besonderes Grund, das auch mit der Opposition? Also,
1: ja. Sie hat grundsätzlich Interesse, sich mit dem polnischen Partner auseinanderzusetzen und das auf allen Ebenen. Herr Steiner. Ja,
5: äh, ohne Gespräche vorwerfen zu wollen, würde ich dann auch gerne wissen, wie denn die Bundesregierung aktuell die Lage in Polen, aus haben momentan bewertet, und was sie dort
6: momentan selbst als problematisch betrachtet wenn sie als problematisch
7: betrachtet Ich glaube, Frau Demmer hat sich dazu ja schon geäußert. Meine Polen ist einer unserer ganz zentralen Partner in Europa. Und ähm, da gebietet es halt ähm, auch die gute und enge Zusammenarbeit, die wir mit Polen pflegen, dass wir die möglichen Themen ähm, im Gespräch mit den Partnern sehr offen und wo notwendig natürlich auch ähm, kritisch ansprechen. Aber das ist uns wichtig, dass wir das direkt tun und nicht über den Umweg über die Medien.
1: Grundsätzlich sind Sie ja darüber informiert, dass die Europäische Kommission seit Januar 2016 ähm, die polnischen Maßnahmen nach Maßgabe des neuen Rahmens zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit äh, überprüft. Und ähm, Polen hat jetzt ähm, die Frist zur Ausräumung der Bedenken.
6: Wenn ich da was nachfrage, dann doch, ähm, die Kommission hat ja sich bereits an manchen Stellen geäußert, auch die, die kommission hat sich bereits geäußert zu Der Punkten, die Probleme dort im Raum stehen.
3: Hat die Bundesregierung dort keine eigene Rechnungshilfe
1: Wir wollen einfach den Ergebnissen äh, da jetzt nicht vorgreifen. Herr Delves Die
5: Frage, wieso trifft sich die Kanzlerin mit Herrn Kaczynski, der ja eigentlich nur normale Abgeordneter ist? Und da hat sie, ist das im Grunde auch etwas Anerkenntnis, dass er da auch eine wichtige Rolle in der polnischen Politik spielt, als er ja von der Funktion ja eigentlich spielen
1: Es gibt offensichtlich ein Interesse daran, miteinander zu reden und nicht übereinander.
0: Gibt es weitere Versuche zum Warschau-Besuch? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Herr Lange? Ja, ja, da würde ich das würde ich jetzt das rufe ich jetzt auf. Jetzt können Sie sich melden oder können Sie das können Sie das Wort haben.
5: Äh, also indirekt zwar äh, das ist heißt, am Montag der bulgarische Präsident beim äh, Bundespräsidenten. Äh, der Präsident muss vom Auswärtigen haben, von der Bundesregierung. Angesichts der Lage in Bulgarien auch ein paar Treffen die die Kanzlerin ist in München aber so, sonst auch andere Indizien.
7: Nach meiner Kenntnis wird der Außenminister am Montag in Brüssel sein zunächst zum ähm, Rat für Auswärtige Beziehungen und dann auch nach München reisen.
0: Weitere Fragen zu Bulgarien sehe ich nicht. Gibt es weitere Fragen zu den Terminen? Uruguay, Slowenien, Frau Müller, bitte schön.
5: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob die sich schon geäußert hat, ob ich es noch nicht mehr im Kopf habe. Vielleicht können Sie mich ja dem, was das Thema Rückführung und Abschiebung angeht. Ist die auch der
5: Ansicht, dass der Bund da mehr
1: Kompetenzen
5: bekommen sollte?
1: Ähm, da würde ich jetzt den Gesprächen nicht vorgreifen wollen. Dann bestätigen Sie aber, dass es bei den Gesprächen darum geht, wie Kompetenzen zwischen unseren Ländern verteilt werden sollen es geht allgemein äh, zum Thema Rückführungen. Äh, und das ist ein Verhandlungsprozess, deswegen trifft man sich da ja.
0: Frau Kassmann hat sich noch nicht dazu geäußert, ob sie glaubt, dass der Bund, hinter dem ja das ja gerne möchte, mehr Kompetenzen
1: haben soll. Ich kann Ihnen dazu ja jetzt keine Auskunft geben.
0: Herr Steiner, Sie hatten zu diesem Komplex auch eine Frage, wenn ich das richtig hier aufgeschrieben habe. Ja, aber ich ganz kurz nur in diesem Komplex.
6: Mit
1: welcher geht, ganze für das muss haben. Es ist aber eher unüblich, diese Erwartungen vorher kundzutun. Gibt es dazu
0: weitere Fragen? Aber Sie hatten zum Thema Asyl und Gewalt, glaube ich, noch eine Frage. Wollen Sie die gleich an? Das ist nicht, nicht Termine. Ich, aber ich denke, das passt jetzt. Und dann mache ich gleich mit den Terminen gerne noch mal weiter. Frage
6: die dann an Frau es gibt neue Zahlen zum Thema Gewalt gegen Asylunterkünfte, die Kampfgewerbe des vergangenen Jahres, gegen Asylbewerber oder Asylsuchende, die es Flüchtlinge. Da würde mich interessieren, wie die Kanzlerin zum einen das einschätzt. Diese Zahlen haben auch einen sehr hohen wie hoch es
3: Und Herr Dimmort, man könnte dann angesichts dieser relativ hohen Zahlen auch die Frage stellen, ob die Maßnahmen in der Gegend es gibt, nach dem als Faktorenzahlen 2015 auch richtig gegriffen richtig begriffen haben.
1: Ich einen den Vortritt lassen.
8: Ja, vielen Dank. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, wir jetzt äh, vorläufige Zahlen für das ähm, vergangene Jahr 2016 haben, was Übergriffe gegen Asylbewerber und Asylbewerberunterkünfte anbetrifft. Es ist auch richtig, dass die Zahl nach wie vor erschreckend hoch ist. Ähm, und es ist äh, mindestens so richtig, dass völlig unabhängig von der Größe der Zahl jeder einzelne dieser ähm, Vorgänge ähm, verabscheuenswert ist und mit aller Härte und mit aller Konsequenz des Rechtsstaats zu beantworten ist. Es ist allerdings auch so, Herr Steiner, wenn Sie sich die Entwicklung angucken, ohne dass ich das im Ansatz als Argument nutzen will, um das zu verharmlosen, dann ist, wenn man sich die vier Quartale anguckt des letzten Jahres, anguckt, doch eine deutliche Abnahme in der Tendenz abzulesen. Nochmal, die Zahlen sind auch diese Entwicklung einpreisend, immer noch deutlich zu hoch. Aber das gehört schon zur Wahrheit dazu. Wenn man sich die Entwicklung über das Jahr 2016 anschaut, dann werden Sie feststellen, dass es eine deutliche Tendenz nach unten gibt. Wenn Sie mich jetzt fragen, ob die Maßnahmen, die hier ergriffen wurden, hinreichend sind oder nicht, dann lässt sich das jedenfalls abschließend als Sprecher des Bundesinnenministers nicht so recht beantworten. Denn, wie Sie wissen, für die Sicherheit der Unterkünfte und der betroffenen Menschen vor Ort sind die Bundesländer zuständig. Es ist völlig klar, dass die Bundessicherheitsbehörden, soweit betroffen, hier dieses Phänomen im Blick haben und die Strafverfolgungsbehörden und Sicherheitsbehörden der Länder, soweit wir das beurteilen können, soweit Ermittlungsansätze da sind, auch mit aller Konsequenz gegen solche Täter vorgehen. Davon unabhängig ist es aber so, dass da, wo der Bund zuständig ist, ja eine Menge geschehen ist im Kampf gegen den Rechtsextremismus insbesondere. Ich möchte verweisen auf die Verbotsmaßnahmen aus dem Innenministerium heraus, gegen die sogenannte Old School Society, gegen die Gruppe Freital, gegen die Reichsbürger, jetzt eine bundesweite Beobachtung initiiert durch den Bundesinnenminister. Daran sehen Sie, dass es ja eine Reihe von Möglichkeiten, eine Reihe von Maßnahmen gibt, die hier ergriffen wurden, seitens auch persönlich des Bundesinnenministers bis hin, zu der Ausweitung und ähm, Konzentration gemeinsam mit dem BMFSFJ zu Präventionsmaßnahmen. Also das ist ja ein bunter Strauß von Maßnahmen, der hier ergriffen wurde seitens der Bundesregierung. Nochmal, wenn Sie mich fragen, ob äh, sozusagen jetzt in Anbetracht der bekannt gewordenen Zahlen ich davon ausgehen würde, dass diese Maßnahmen ausreichend sind und der jetzige Zustand befriedigend ist, kann ich Ihnen das mit einem klaren Nein sagen. Selbst eine solche Straftaten wäre zu viel und für uns immer noch Antrieb hier ähm, gemeinsam mit allen möglichen Ansatzmöglichkeiten äh, vorzugehen.
1: Ich kann mich da nur anschließen. Ähm, Gesellschaft und Politik tragen bei diesem Thema natürlich gemeinsam eine große Verantwortung ähm, gegen ein stilles Einverständnis und bloßes Hinnehmen solcher Taten äh, gegen also durch Minderheiten in unserer Gesellschaft ähm, und die Bundesregierung nimmt diese Verantwortung in dem Bereich total ernst und geht da entschlossen gegen vor. Ähm, die, die Bekämpfung von Rechtsextremismus äh, als eine der, ist eine der grundlegendsten und vornehmsten Aufgaben von Staat und Gesellschaft. Und es gibt diverse Programme. Herr Dimroth hat einige aufgezählt. Sie können sich... Ähm, darauf verlassen, dass die Bundesprogramme, es gibt ein Bundesprogramm Zusammenhalt durch Teilhabe, ähm, ähm, das fördert die Arbeit von Verbänden und Vereinen, Kommunen und Bürgerinitiativen, vor allem in ländlichen und strukturschwachen Gebieten. Es gibt das Bundesprogramm Demokratie leben, aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit. Und erst im Juli dieses Jahres hat äh, die Strategie zur Extremismusprävention und Demokratieförderung äh, ist vorgelegt worden. Äh, den Kern dieser Strategie bildet eine Vielzahl von fortlaufenden Programmen. Insofern. Ich
0: möchte noch jemand zu diesem Thema nachfragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Jetzt noch mal zu, zurück zu den Terminen, wie versprochen. Jetzt habe ich noch Uruguay, hatte ich schon gesagt, Slowenien. Dann habe ich noch Richard Gier und den Tibet, den So von Herrn Draghi. Ja, Herr Delfs. Gut, dass ich es noch mal gesagt habe. Ähm, da gibt es ja immer, wie ähm, sagen, so auf der chinesischen
5: Seite, wenn man sich hier mit unterstützern Vertretern etc. trifft, dann ist das irgendwie mit der chinesischen Regierung im Vorfeld abgestimmt. Gerade weil ja auch mal die Kanzlerin der die Bundesregierung jetzt bemüht ist, China vielleicht auch noch ein stärkeres Handelsverhältnis zu schaffen, wo ja die USA gerade so ein bisschen kompliziert sind.
1: Also grundsätzlich steht die Bundesregierung, wie Sie wissen, zur Ein-China-Politik. Das gilt natürlich auch in Bezug auf Tibet. Klar ist aber auch, dass die Bundesregierung sich für die Achtung der Menschenrechte in China einsetzt. Und in diesem Zusammenhang setzt sie sich natürlich auch dafür ein, dass die Minderheitenrechte der Tibeter beachtet werden und unterstützt den Anspruch der Tibeter auf kulturelle und religiöse äh, Autonomie innerhalb Chinas. Ähm, die Bundesregierung hat daher in der Vergangenheit immer wieder zu einem konstruktiven Dialog aufgerufen und in diesem Zusammenhang ist auch dieses Gespräch zu sehen. Sie
5: hat ja gerade kürzlich mit dem chinesischen Regierungschef gesprochen, und letzte Woche war das denn da auch Thema?
1: Ja, zu Details aus diesen Gesprächen berichten wir ja nicht, aber sie hat in der Vergangenheit immer wieder auch gegenüber dem chinesischen Partner und der chinesischen Führer immer wieder die Menschenrechtslage in China angesprochen. Bitte.
3: Ich also möchte noch mal äh, Im Vorfeld dieses jetzt von den inbekommenlichen äh, Treffens von der chinesischen Seite ähm, äh, bereits gegeben oder hat die chinesische Seite sich bereits gemeldet?
1: Kann ich Ihnen keine Auskunft zu geben.
9: Aus
7: Dazu ist mir nichts bekannt.
0: Gibt es weitere Fragen zum Tibet, zu Herrn Draghi. Dann <lacht> haben wir noch Malu Dreyer als Bundesratspräsidentin Antrittsbesuch und die Bundespräsidentenwahl. Und dann habe ich als nächstes Libyen auf meinem Zettel, Herr Jordans. <lacht> Ich habe das Thema ja, würde ich Sie
10: fragen. Die hohe Frage, Repräsentantin der EU, Frau Mogherini, hat kürzlich gesagt, die EU wird niemanden zurückweisen, der das Recht auf internationalen Schutz hat. Meine Frage ist, wie sieht die Bundesregierung das genauso? Und zweitens, wie weiß denn die EU, ob jemand das Recht auf internationalen Schutz hat? wenn sie derzeit alles tut, äh, um die Personen daran zu hindern, überhaupt
7: nach Europa zu kommen? Ja, das, das, was die hohe Beauftragte gesagt hat, ähm, steht, glaube ich, für sich. Und da gibt es auch gar nichts dran zu deuteln. Ich meine, das ist in den einschlägigen ähm, internationalen äh, völkerrechtlichen Regeln festgelegt, was ein Flüchtling ist. Und da, darauf wird sie sich auch beziehen. Ähm, was äh, das europäische Engagement angeht, da wissen Sie, dass... Ähm, wir mit EUNA4MED im Mittelmeer aktiv sind. Da geht es zuvörderst um die Bekämpfung der, der Schleuseaktivitäten, aber natürlich, ähm, und da sehen Sie eben auch die völkerrechtlichen Verpflichtungen, die wir nach, die, denen wir dort nachkommen, geht es auch, werden dann auch äh, Schiffbrüchige gerettet. Und äh, Sie wissen alle sehr gut, dass die Bundeswehr ähm, der Kollege kann das wahrscheinlich noch genauer ausführen, aber auch ähm, andere Beteiligte an der Operation bereits ähm, mehrere zehntausend Flüchtlinge auf hoher See im Mittelmeer gerettet haben. Und ähm, möglicherweise ist es das, worauf sie anspielte.
10: Ähm, die äh, Überlegungen ging ja in die Richtung, ähm, zu verhindern, dass Personen äh, also überhaupt in diese Boote einsteigen können, beziehungsweise sie, wenn sie schiffbrüchig werden, direkt wieder zurück nach Libyen. Zu bringen. Ähm, die bisherige Praxis war ja, die Personen äh, nach Italien äh, oder irgendwo in die EU zu bringen und dann ähm, möglicherweise sie da äh, Asyl ähm, oder Ähnliches ähm, äh, darum zu lassen. Äh, meine Frage, wird man an der Praxis festhalten, die Personen, die aufgefordert werden, äh, nach Italien zu bringen? oder? Äh, für die Personen möglicherweise doch in Zukunft direkt
7: zurück nach Libyen Naja, hier geht es ja um, um internationales Seerecht und es sieht vor, dass ähm, Flüchtlinge in den ähm, nächstgelegenen äh, sicheren Hafen gebracht werden und meistens äh, befindet sich der nächstgelegene sichere Hafen dann eben in Italien. Ähm, möglicherweise könnte das aber auch mal anders aussehen. Aber was sozusagen zu, zu, zu Libyen allgemein gilt, ich meine, Sie wissen, dass dieses Land... Ähm, von äh, schweren inneren Dynamiken geschüttelt wird, dass es zwar eine Regierung gibt, die wir unterstützen, aber es gibt auch ähm, sogenannte Gegenregierungen. Sie wissen, dass das Land auf der Transitroute für, für viele, viele Flüchtlinge liegt und Sie wissen auch, dass ähm, die Zustände in Libyen derzeit wirklich nicht, 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 nicht so sind, dass man sie als äh, besonders äh, gut und stabil bezeichnen könnte. Und ähm, solange das so ist, werden wir mit all unseren ähm, Mitteln versuchen, zum einen zum Staatsaufbau beizutragen, aber auf der anderen Seite eben auch das Los ähm, der Flüchtlinge und Migranten, die sich in Libyen befinden, zu verbessern durch die verschiedensten Maßnahmen. Wir, wir arbeiten gemeinsam mit dem IOM an verschiedenen ähm, Programmen, die, die, die ganz früh schon ansetzen, zum Beispiel im, im, im niger um ähm, Fl Flüchtlinge ähm, sozusagen auf die, die möglichen Gefahren hinzuweisen und um ihnen ähm, Rückkehrperspektiven zu bieten. Sie wissen, dass wir in, in Libyen ähm, zum Beispiel die verschiedensten ähm, ähm, Flüchtlingszentren auch besuchen und uns ein Bild davon machen, wie, 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 wie es dort aussieht und wir mit verschiedenen Programmen daran arbeiten, auch dort die Lage der, der Migranten zu verbessern. Aber ähm, solange es in, in Libyen keine gefestigten staatlichen Strukturen gibt, solange wird es auch äh, ähm, schwierig sein, ähm, Flüchtlinge nach ähm, Libyen zurückzuschicken, solange eben diese nicht gefestigten staatlichen Strukturen nicht den notwendigen Mindestschutz gewähren können.
0: Herr Steiner. Ja, Herr Fischer, in Libyen ist ja die
6: Situation eine überaus dynamische, und deswegen muss ich dann auch noch mal nachfragen, wie Sie jetzt gerade eigentlich dort überhaupt die Lage
5: bewerten? Wie viel Staatlichkeit können wir denn inzwischen ausmachen nach, auch zwischen drei Jahren des Versuchs des Aufbaus von Staatlichkeit und wo sind dann
6: die tatsächlichen praktischen Netzen?
7: Naja, Sie wissen, dass wir ähm also es gibt in, 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 in vielen Bereichen oder fast allen Bereichen Libyens ja durchaus funktionierende kommunale Verwaltungsstrukturen. Was es nicht gibt, ist eine übergeordnete nationale Regierung, deren Macht im, deren Macht in, ins ganze Land hineinreicht. Genau deshalb unterstützen wir ja auch ähm, die internationalen Bemühungen, unter anderem mit dem äh, UN-Sonderbeauftragten, einem Deutschen, Martin Kobler, der sich darum bemüht, ähm, einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Interessen her, herzu, herzustellen und ähm, dieses äh, libysche Staatsgebilde zu stabilisieren und letztlich, da, was letztlich dazu führen soll, dass ähm, die libysche Staatsgewalt, die ja in, in Tripolis sitzt mit einem von uns anerkannten Premierminister, ihre Macht auch dann irgendwann ins, über das ganze Land, ähm, sich deren Macht über das ganze Land erstreckt. Und da gibt es noch weitere Versuche, unter anderem von, ähm, von Ägypten im Zusammenspiel mit, 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 mit anderen regionalen Partnern, die wir begrüßen und unterstützen und sozusagen auf diesem Weg Schritt für Schritt weitergehen, um das libysche Staatsgebilde zu, äh, zu stärken. Und wir sind da ja auch durchaus jetzt schon tätig. So haben wir ähm, zum Beispiel bei der Müllversorgung geholfen, bei, bei Abwasserentsorgung, also bei, bei Dingen, die die, die staatlichen Strukturen auf, und auf der unteren Ebene stärken und gleichzeitig dazu beitragen, dass ähm, die Bevölkerung ähm, dies auch spürt.
0: Das Innenministerium kann noch etwas ergänzen. Herr Dr. Demuth.
8: Ja, vielen Dank. Ähm, zu dem Thema allgemein hat sich ja der Bundesinnenminister auch schon äh, zahlreich geäußert. Deswegen wollte ich hier die Gelegenheit nur noch mal nutzen, auch darauf noch mal hinzuweisen, dass aus unserer Sicht jedenfalls völlig unabhängig von der Diskussion um Libyen ganz allgemein die jetzige Situation, in der letztlich organisierte Kriminelle, Schlepper und Schleuser darüber entscheiden, wer die unsichere Überfahrt nach Europa beginnen darf, Menschen, die kaltblütig und wirklich mit dem Schicksal der Flüchtlinge spielend hier ihr Geschäft machen, dass diese Situation jedenfalls nicht unserem Verständnis von humanitärer Flüchtlingspolitik entspricht, es ist auch keine Auswahl nach Schutzbedarf, der hier stattfindet, sondern es ist eine Auswahl, die, wie gesagt, organisierte Kriminelle, Kriminelle treffen und das kann jedenfalls nicht richtig sein und auf Dauer so bleiben. Deswegen begrüßen wir es ausdrücklich, dass die Kommission jetzt da auch eine entsprechende Diskussion angestoßen hat ähm, im Zusammenhang mit dem europäischen Asylverfahren und der ähm, europäischen Asylverfahrensordnung, ohne dass damit jetzt schon fertige Antworten auf dem Tisch liegen und wohl wissend, ähm, wie insbesondere, äh, wie ähm, schwierig hier Lösungen, insbesondere in Anbetracht der von Herrn Fischer ja sehr nachdrücklich ähm, geschilderten schwierigen Lage in Libyen ist, es ist aus unserer Sicht dennoch sehr wichtig und lohnenswert, sich jetzt diese Gedanken zu machen, ob und wie es hier zu einer europäischen Lösung kommen kann, um ähm, die jetzige Situation, wie sie aus unserer Sicht jedenfalls nicht fortdauern soll, dann auch entsprechend ändern zu können. Nachfrage an Herrn Fischer. Herr Fischer, wir werden die Schullage, die ich fast in die Bundesregierung alles versuchen, eine Frage
6: nach der Einschätzung der Ist Situation also sind Sie vorangekommen und nicht auf
7: ja, das ist ein dickes Bett, Brett, das wir dort bohren. Und es ist ein, wenn Sie wollen, sehr steiniger Weg, der, der vor uns und vor allen Dingen vor den Libyerinnen und Libyern liegt. Und natürlich hat es Fortschritte gegeben. Es gibt ja die Einheitsregierung, die auch von vielen anerkannt wird, die mittlerweile in Tripolis sitzt und ähm, dort auch. Ähm, zum Beispiel die Zentralbank kontrolliert und, und solche der Dinge, aber noch immer ist es so, dass es ähm, verschiedene Gruppierungen in, in Libyen gibt, die sich ähm, de, dieser Einheitsregierung noch nicht unterstellt haben. Und wir arbeiten weiterhin daran, ähm, dass, das, äh, dass das gelingt, dass diese Einheitsregierung äh, innerhalb Libyens auch von allen wichtigen Akteuren anerkannt wird. Und das tun wir ja nicht alleine, das tun wir gemeinsam mit der Europäischen Union, das tun wir vor allen Dingen, mit den Vereinten Nationen über den von mir erwähnten Sondervermittler Martin Kobler. Und das tun wir auch und vor allem und in Zusammenarbeit mit den regionalen Akteuren wie Ägypten, die ja selbst ein großes Interesse daran haben, dass sich die Lage in ihrem Nachbarland stabilisiert und Libyen nicht zu einem Ort wird, wo sich zum Beispiel Terroristen hin zurückziehen können, wie wir das ja gesehen haben. Vor einiger Zeit hatten ja die IS-Terrormiliz rund um Sirte einen neuen Stützpunkt aufgebaut. Aber da ist es nach ja, langwierigen und auch nicht ganz einfachen Auseinandersetzungen gelungen, die wieder aus Sirte zu vertreiben. Also es gibt durchaus Dinge, die, die dafür sprechen, dass sich dieses Land nach und nach in ganz, ganz kleinen Schritten stabilisiert und dass es gelingt, auch den Kampf gegen den Terror in Libyen voranzubringen, aber das heißt noch nicht, dass wir ähm, am Ende des, 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 des Weges sind.
0: Können wir Libyen jetzt verlassen? Sieht so aus. Russland habe ich als nächstes auf meinem Zettel stehen. Das hatte mir jemand anfangs zugerufen, da weiß ich aber nicht mehr genau, wer das war. Ah, bitteschön.
5: Frage
4: wir haben ja seit dem Wochenende Meldungen, dass sich dort wieder, das hat wieder Künfer aufflammen. Die in Frage ist, haben Sie denn hier Hintergründe, auf wessen konnte
7: das Tätig mit der Ich glaube, hierzu, hierzu haben wir uns ja schon in der letzten Bundespressekonferenz geäußert, aber ich wiederhole es gerne nochmal, dass die Sicherheitslage in der, der Ostukraine, ähm, vor allem mit der Eskalation um Afdika, Afdifka für uns ja durchaus erschreckend ist. Und immerhin haben wir in den letzten Stunden eine Abschwächung der militärischen Aktivitäten dort feststellen können. Aber auch das will ich hier ganz klar sagen, die Zahl der Waffenstillstandsverletzungen ist weiterhin deutlich zu hoch. Und alle Seiten stehen aus unserer Sicht hier in, hier in der Verantwortung, ähm, die Kampfhandlung einzustellen und die Waffenruhe zu respektieren. Und in diesem Sinne war es auch gut, dass sich in dieser Woche die trilaterale Kontaktgruppe auf eine Erklärung geeinigt hat und dazu aufruft, eine vollständige Waffenruhe einzuhalten, den Rückzug der Waffen fordert und auch ungehinderten Zugang für die Beobachter der OSZE einfordert. Und jetzt kommt es darauf an, dass sich alle Beteiligten, die ja auch in der trilateralen Kontaktgruppe vertreten sind, sich daran halten. und für uns zeigt es einmal mehr, wie wichtig das Thema ist, was wir ja schon seit langer Zeit bearbeiten, nämlich das Thema Truppenentpflichtung, einfach um auszuschließen, dass es in Zukunft weiterhin zu derartigen ja, lokalen Eskalationen kommen kann.
0: Keine weiteren Fragen dazu. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu einer anderen Grenze. Und der Kollege Menn hat das Wort. Ich habe eine
4: Frage an Herrn Dimbrot. In der nächsten Moment die Situation, dass bei der Bundespolizei von 3.000 Fahrstellen bis 2.000 besetzt sind, und von diesen 2000 Beamten sind äh, quasi derzeit über Monate hinweg im Sende nach Bayern nochmal 10 Prozent. Ähm, die Frage, die sich viele in NRW stellen, wie soll es weitergehen, gerade in Bezug auf dortige Probleme mit Grenzkriminalität so weiter. wie lange soll dieser Zustand noch andauern, dass halt
8: mehrere 100 oder 160 Bundespolizisten in Bayern in Dienst ja, vielen Dank für die Frage. Ganz grundsätzlich kann ich äh, zum wiederholten Male nur darauf verweisen, dass hier ja, ähm, der Gesetzgeber auch auf Initiative des Bundesinnenministers hin weitreichende und zwar in äh, ihrer Reichweite, möchte ich sagen, einmalige Personalstärkung für die Bundespolizei in den letzten Jahren und zuletzt im, äh, für den äh, kommenden Haushalt beschlossen hat, in einem Umfang, wie es wirklich noch nie dagewesen war, eine Verstärkung des Personalkörpers der Bundespolizei beschlossen hat, jetzt mit Hochdruck daran gearbeitet wird, die entsprechenden Personen zu rekrutieren, auszubilden, um sie dann möglichst schnell eben tatsächlich auch in den Einsatz zu bringen, um die bestehenden und bekannten Probleme vor Ort abzumildern. Das ist die klare, deutliche und wie gesagt in diesem Umfang einmalige Antwort des Gesetzgebers auf den entstandenen und bekannten Bedarf. Ich kann Ihnen jetzt nicht konkret zur NRW sagen, wann, wer, wie, wo eingesetzt wird, dass äh, Bundespolizisten regelmäßig, jedenfalls soweit sie im Bereich der Bereitschaftspolizei arbeiten, ähm, auch außerhalb ihrer ursprünglichen und eigentlich zugewiesenen Standorte tätig werden, ist das tägliche Geschäft von Bereitschaftspolizeien. An jedem Wochenende, wie Sie wissen, unterstützen Bundespolizisten Großlagen in Bundesländern, sowohl was Demonstrationsgeschehen anbetrifft, als auch was den Einsatz beispielsweise bei der Sicherung von Reisebewegungen im Zusammenhang mit Fußballspielen betrifft. all das ist tägliches Geschäft der Bundespolizei, sodass ich Ihnen jetzt nicht sagen kann, wann, wie, ähm, welcher Beamte, der derzeit in Nordrhein-Westfalen seinen Standort hat, ähm, dorthin oder von dort weg ähm, eingesetzt wird. Das ist ein sehr dynamisches Geschäft, deswegen ähm, lässt sich das ähm, sozusagen nicht statisch mit einer allgemeingültigen Aussage Beantworten. Beantworten kann ich Ihnen nur, dass der Gesetzgeber ähm, auf Initiative des Bundesinnenministers sehr frühzeitig erkannt hat, dass hier ein Bedarf existiert und ihn ähm, abgedeckt hat, indem entsprechende nennenswerte große Aufwüchse im Personalkörper beschlossen sind und man daran arbeitet, diese jetzt auch zu besetzen.
4: Nachfrage. Es handelt sich aber ja hier um 10 Prozent der Bundespolizisten in NRW fragen Viele Kritiker in der NRW, ob das verhält, ist dass wenn in den Bayern jeden Tag noch einige wenige Migranten äh, an der Grenze auch noch aufgegriffen werden, dass dann in NRD große Sicherheitskritiken
8: dadurch entstehen. -System. Ja, also ähm, die 10 Zahl kann ich jetzt auch so nicht bestätigen, aber tatsächlich auch nicht dementieren, weil ich die Zahl nicht, nicht dabei habe oder auch nicht kenne, das äh, nehme ich gerne noch mal mit. Ganz allgemein ähm, ist Es ja auch zunächst einmal eine Behauptung, dass dadurch Sicherheitsrisiken entstanden sind. Das müsste man ja dann zunächst einmal genauer begründen und belegen. Es ist ja auch mitnichten so, dass alle Bundespolizisten in einem großen Flächenland wie Nordrhein-Westfalen im Bereich der Grenzsicherung eingesetzt sind. Äh, insbesondere weil es zu den äh, Nachbarländern Nordrhein-Westfalens ja überhaupt keine Grenzkontrollen gibt. Das sollte eigentlich dort auch bekannt sein. Die beschränken sich ja derzeit auf die deutsch-österreichische Grenze. Und das ist nun mal eine zusätzliche Maßnahme zu dem Aufgabenportfolio der Bundespolizei, das aus unserer Sicht einen wichtigen Beitrag leistet äh, zur Ordnung, zur Sicherheit, ähm, auf diese beiden Begründungspfeiler gestützt, im gesamten Bundesgebiet selbstverständlich, weil die Menschen, die über die deutsch-österreichische Grenze einreisen, ja nicht allein in Bayern verbleiben, sondern gegebenenfalls auch ihren weiteren Weg beispielsweise nach Nordrhein-Westfalen antreten. Insofern sind wir der festen Überzeugung, das hat der Minister ja auch mehrfach gesagt, dass die Grenzkontrollen fortgesetzt werden müssen, sehr wohl wissend, dass das natürlich zu einem Einsatz von Polizistinnen und Polizisten führt, die nicht originär in Bayern ihren Standort haben das aber bei einer Gesamtschau ähm, dennoch absolut angemessen und notwendig ist, hier äh, genauso fortzufahren, wie das bisher auch der Fall ist.
0: Noch Weitere Fragen zu diesem Thema scheint mir nicht der Fall zu sein, dann hat Herr Valosopoulos das Wort und schätze, es geht um die Lage in der Wirtschaft. <lacht>
6: über die Politik des Finanzministers bei der Griechenlandsrettung. Und es gibt überhaupt große Sorge, um dass hier solche keine konstruktive Konstruktiv Hausrichtung Was sagen Sie dazu?
11: Ähm, Ja, Sie wissen ja, es ist üblich, dass wir äh, solche regierungsinternen Prozesse nicht äh, kommentieren. Allgemein kann ich Ihnen dazu sagen, dass in der Bundesregierung Einigkeit besteht, dass die Stabilisierung Griechenlands im deutschen und im europäischen Interesse liegt. Diese Stabilisierung dient das aktuelle Hilfsprogramm. Die Finanzminister haben Griechenland am Donnerstag in der Eurogruppe Euro -Gruppe erneut aufgefordert, seine Verpflichtung zu erfüllen und damit die Voraussetzungen ähm, für einen zügigen Abschluss der zweiten Programmüberprüfung und die Beteiligung des IWF zu schaffen. Wir stehen zu dem, was da in der Eurogruppe vereinbart worden ist. Und das erwarten wir auch von Griechenland. Und insofern gibt es da auch keinen neuen Stand.
6: Äh, hat heute ein und gezeugt, äh, stattgefunden oder gestern oder gestern und heute?
11: Ich kann Ihnen äh, zu, zu Treffen jetzt hier nichts berichten. Es äh, laufen Was? es laufen Artikel 4 Konsultationen. Ähm, dazu waren eine ganze Reihe von Vertretern ähm, anwesend, aber ich kann Ihnen jetzt hier einzelne Treffen äh, zu einzelnen Treffen keine Auskunft geben.
0: Gut, jetzt geht es zu dem Thema da hinten weiter. Dann, äh, dann Herr Wackett und dann der Kollege Menn nochmal. Gut, Herr Auditsch. Dieser Bericht des Handelsblattes, der diese
3: zwei Briefe, einmal von Gabriel Lange und einmal von Schäuble, Gabriel, ausreichend zitiert wird und bislang vom Ihrem Ministerium und auch nicht vom Finanzministerium, was Zitate betrifft, dementiert worden ist. Äh, schreibt Herr Gabriel, dass er mit äh, großer Sorge verfolgt die Diskussion um das Rettungsprogramm, die Diskrepanzen zwischen den Positionen des äh, Bundesfinanzministers und des IWF und Hermann äh, Ahn, dass die Bundesregierung eine konstruktive Rolle einnehmen würde und dass auch äh, die Bundesregierung nach Nachsicht, äh, die kurzfristigen Maßnahmen Griechenlands zur Jahresmitte gut zu sehen, gestanden hätte. Aber die Frage lautet, sieht sich auch die heutige Amtsinhaberin in der Kontinuität dieser Meinung von Herrn Gabriel?
12: Also ich kann mich ähm, der Kollegin aus dem Bundesfinanzministerium in der Sache anschließen, dass wir regierungsinterne Schreiben ähm, grundsätzlich nicht äh, kommentieren. Ich kann Ihnen aber gerne äh, nochmal die Haltung des Bundeswirtschaftsministeriums äh, deutlich machen. Und ähm, da ist sehr klar, dass äh, Griechenland ein sehr wichtiger Partner in Europa ist und dass wir ein großes Interesse an einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung äh, in Griechenland haben. Und das Beste, was man dafür braucht oder was man dafür haben kann, ist eine investierende Wirtschaft und ähm, neues Wachstum, äh, um dadurch dann auch äh, eine stabile Partnerschaft mit ähm, Griechenland äh, auch langfristig zu haben. Griechenland, äh, und das ist äh, uns äh, der zentrale Punkt, braucht eine realistische und braucht eine wachstumsfreundliche und braucht vor allem eine nachhaltige Perspektive äh, in der wirtschaftlichen Entwicklung.
3: Wie wäre das äh, die Haltung von Herrn Schäuble?
12: Ich glaube, Sie versuchen mir jetzt noch Kommentierungen zu möglichen internen Kommunikationen, die wir nicht kommentieren, zu entlocken. Und da bleibe ich bei dem, was ich vorher gesagt habe, dass wir regierungsinterne Kommunikation jeglicher Art ja grundsätzlich nicht kommentieren.
7: Wenn ich auch
0: noch was ergänzen
7: dürfte fürs Auswärtige Dürfen Sie gerne, Herr Fischer. Genau. Also, ich meine, auch, es wird Sie nicht überraschen, dass auch ich regierungsinterne Kommunikation nicht kommentiere. Aber, und das haben meine Vorredner oder meine Vorrednerin ja auch schon gesagt, die Bundesregierung hat grundsätzlich ein ganz großes Interesse daran, dass das äh, Griechenland-Programm mit Erfolg abgeschlossen wird. Und wir dürfen bei dem Ganzen ja nicht, bei der ganzen Diskussion ja nicht vergessen, dass ähm, Griechenland in den letzten Jahren ganz intensive Reformanstrengungen unternommen hat, die wir auch würdigen und respektieren. Und dass es jetzt darum geht, die zweite Programmüberprüfung rasch abzuschließen. Und unser aller, unser gemeinsames Ziel muss es ja sein, dass es am Ende darum geht, Griechenland wieder wirtschaftlich auf die Beine zu helfen. Das wird natürlich nur gehen, wenn Griechenland die entsprechenden Anstrengungen unternimmt. Aber auch hier sind wir sozusagen alle der, der, derselben Haltung, dass wir Griechenland auf die Beine helfen wollen.
3: Wir müssen jetzt alle betonen, dass die Regierung ein gemeinsames Interesse hat, Griechenland zu stabilisieren. Ich frage an Frau Lämmer, gibt es
5: vielleicht unterschiedliche Auffassungen in der Bundesregierung, wie das zu erreichen ist.
1: Ich kann hier nur wiederholen, was auch am vergangenen Mittwoch schon von Herrn Seibert gesagt worden ist. Es gibt keine neue Haltung äh, der Bundesregierung. Deswegen müssen wir das auch gar nicht weiter diskutieren. Äh, das Ziel ist, wie auch Herr Fischer gerade gesagt hat, Abschluss der zweiten Programmüberprüfung. Der nächste Schritt dafür bleibt die gemeinsame Konditionalität der Inst Institutionen. Und die Eurogruppe hat die Institutionen darin bestärkt, ihre Gespräche mit Blick auf eine Rückkehr der Institutionen nach Athen zu intensivieren.
8: Entschuldigung, das
3: aber die Frage. Die Frage war, das interessiert wahrscheinlich den Bürger auch, ob es unterschiedliche Auffassungen gibt innerhalb der Bundesregierung, wie das Ziel zu
1: erreichen ist. Das war aber meine Antwort auf Ihre Frage.
11: Das
3: heißt, Sie möchten
1: die Interessen der Bürger nicht antworten? Diese Analyse ähm, und Interpretation meiner Antwort würde ich jetzt nicht teilen. Ich habe nur gesagt, die Haltung der Bundesregierung ist doch jetzt hier auf sehr deutliche Weise schon zum Ausdruck gebracht worden. Und daran hat sich einfach nichts geändert.
4: Herr Min. Ich habe eine Frage an den Flussdorf und zwar geht
0: das so geht, okay, oder? Ich weiß nicht, wenn Sie was ganz anderes fragen wollen, weil es, nee, dann nicht. Dann ist es nicht okay. Aber das hatten Sie mir nicht signalisiert. Dann nehme ich Sie gerne mal etwas später auf die Liste, Herr schon
5: ich <lacht> ähm, also also, also.
3: habe die Frage,
5: es gibt ja jetzt neue Folien von aus den USA, was die, die deutsche Euro-Griechen angeht. Da, äh,
0: also, geht das jetzt zu Griechenland? Ich habe noch äh, Fragen ja, zu Griechenland.
5: Er sagt am Ende, dass Deutschland die Rechtsmanipulation macht.
0: Na ja, das finde ich. Ich glaube, da machen wir noch mal eine extra Geschichte draus. Herr Valosopoulos ist noch äh, mal dran und dann der Kollege Dortmund. Ja, äh,
6: doch, aber glauben Sie, dass wir sind groß vor einem Kompromiss zwischen äh, Berlin, äh, IWF und Athen?
11: Ich kann Ihnen dazu sagen, also das sind Themen, die werden in der Eurogruppe besprochen. Und ähm, es geht hier nicht um Berlin, Athen und den IWF, sondern es geht einfach um eine Einigung, ähm, die in der Eurogruppe äh, diskutiert wird und getroffen wird. Und äh, die Gespräche dazu laufen. Ähm, ich habe vorhin. Ähm, gesagt, wie es, dazu, wie es dazu steht. Es geht jetzt erstmal um den zügigen Abschluss der zweiten Programmüberprüfung. Ähm, das alles wird auch bei der nächsten Eurogruppe wieder thematisiert werden und mehr kann ich jetzt hier Ihnen von diesem, äh, von diesem Platz aus dazu auch nicht sagen. Wie gesagt, es, es liegt, es wird in der Eurogruppe diskutiert.
6: Ja, bis der nächste Eurogruppe. Glauben Sie, dass generell wir sind kurz vor einem Kompromiss. Es gibt viele Konverschein, dass wir sind kurz, nicht so weit vielleicht diese Wochenende. Das wir eigentlich trotzdem in
11: Berlin. Wie gesagt, mehr als das, was ich Ihnen dazu jetzt gesagt habe, kann ich Ihnen nicht sagen. Und ich werde jetzt hier nicht über irgendwelche möglichen Ergebnisse und Zeitpläne spekulieren.
3: Herr Kollege, nochmal dazu. Herr Ruhlmann, das Finanzministerium, aber die ist der Bund doch zurzeit versuche, unabhängig von seinen öffentlichen Äußerungen, die uns irgendwie nicht so ausschaut, sondern haben einen Kompromiss sucht, also vorgestern und äh, gestern war ja der ähm, Europa, äh, Direktor des IWF, Herr äh, Thompson war in dem Ministerium. Und äh, naja, stimmt es, dass der Herr Minister da sehr gerne auch den griechischen äh, Finanzminister dabei hätte, denn Herrn
11: äh, Zakalotos bei diesem Gespräch zum Ersten und zum
3: Zweiten. Ähm, diese Diskrepanzen zwischen dem IWF, was also die Tragfähigkeit der griechischen Schulden betrifft und auch den Primärüberschuss, konnten die verringert werden? Was ist der Stand der
11: Dinge? Ich habe Ihnen da ja gerade zu diesen Gesprächen jetzt vorhin schon geantwortet. Ich will das, kann das jetzt noch mal wiederholen. Ich weiß nicht, ob das für Sie von Mehrwert ist. Wir äußern uns an dieser Stelle nicht zu irgendwelchen Gesprächen, zu internen Gesprächen. Und auch zu dem Thema IWF. Stand IWF haben wir in der letzten Regierungspressekonferenz in der davor, also es war immer Thema an dieser Stelle und es gibt da jetzt keinen neuen Stand, es gibt jetzt nichts, was ich Ihnen an dieser Stelle dazu berichten kann. Und zum Thema, zur Haltung der Bundesregierung, zum Thema Griechenland haben wir jetzt, glaube ich, auch schon sehr ausführlich uns alle geäußert.
0: Das weitere Fragen zum Thema Griechenland, IWF. Ihre Frage hatte sich damit erledigt, ja? Das war oder hatten Sie noch ein anderes Thema, Herr Kollege? Hatten Sie noch ein, gut? Dann habe ich Herrn Zweigler als nächsten mit einem neuen Thema. Hm? Jetzt, jetzt meine
5: Frage geht ans Bundesland schleswig Frau Hengel, was hält der Minister von den nur den für die neuen regeln, wie, äh, Frau Hengel jetzt das Plakate
3: in die 70 Städte dieser Republik äh, bringen will und
0: äh, danke für die Frage, Herr Zweigler. Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt hat stets eine Versachlichung der Diskussion ähm, um die Entwicklung der Ernährungssicherung und damit der Landwirtschaft gefordert. Ähm, die Nahrungsmittelproduktion hat äh, seines Erachtens eine differenzierte Betrachtung verdient. Deshalb sind wir uns über manche, oder deshalb sind wir über manche Äußerungen in diesem Kontext sehr verwundert. Für die Rolle der Landwirtschaft in der Mitte der Gesellschaft tragen wir alle eine Verantwortung und Entwicklungen in diesem Berufszweig gehen nur mit der Landwirtschaft und nicht
2: gegen sie. Ich kann das gerne ergänzen. Wir haben eine neue Kampagne gestartet, wie Sie vielleicht mitbekommen haben, neue Bauernregeln. Uns geht es darum, dass wir uns in einer breiten gesellschaftlichen Debatte beteiligen über eine zukunftsfähige Landwirtschaft, die gut zur Umwelt ist, gesunde Lebensmittel produziert und den Landwirten ein gutes Einkommen sichert. Uns geht es nicht darum, einen Berufsstand äh, zu diffamieren. Das wird uns zum Teil unterstellt, ähm, stimmt aber nicht. Was wir tun, ist auf spielerische und humorvolle Art auf Fehlentwicklungen aufmerksam zu machen. Und wir würden uns freuen, wenn die Kampagne so verstanden wird, wie sie gemeint ist, nämlich als Ermunterung zum weiteren Dialog. Ich
3: hat also ich habe beispielsweise der schon sehr gesichert geäußert er sagt, damit hat sich ähm, sozusagen als Arten auf den Dialog äh, ins Abseits gestellt. Äh, spricht Sie weiterhin mit Bauernvertretung oder wie wir ja gesichert
2: Also Und zwar schon klar, dass es das eine kontroverse Debatte auslösen würde. Das ist ja auch ähm, der Sinn von solchen Kampagnen. Es war unser Ziel, eine gesellschaftliche Debatte über Umweltschutz und Landwirtschaft zu führen. Das passiert momentan und den Dialog mit dem Bauernverband und mit auch der Landwirtschaft im Allgemeinen, den führen wir gerne fort.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich Herrn Kreuzfeld als nächsten mit einem anderen Thema.
5: Ich Hauptmeldungsplaketten für nicht ungerüstete VW-Fahrzeuge mit VW Abschalteinrichtung mehr ausstellen wird. Ähm, aber würde ich hören, ob Sie das so bestätigen können und ob das irgendwie auf einer Anordnung von Fahrzeugen ja. ist. Ja.
13: Also was ich dazu sagen kann, ist, Sie haben die Quelle richtig genannt, das ist eine Äußerung des TÜV, die ich hier nicht weiter bewerten oder kommentieren kann. Was unsererseits gültig ist, das haben wir aber auch schon mehrfach betont, ist, dass der Rückruf der Fahrzeuge, die mit illegalen Abschalteinrichtungen versehen sind, verbindlich ist. Die Frage stellt sich also derzeit nicht, ob hier TÜV-Plaketten entzogen werden können oder nicht. Der Rückruf läuft. Sie wissen, dass wir sukzessive Freigaben erteilt haben für bestimmte Fahrzeugcluster. Das ist geschehen seit Beginn des vergangenen Jahres und läuft auch derzeit noch. Es sind fast alle freigegeben worden. Es ist aber immer noch so, dass noch nicht alle Fahrzeuge freigegeben worden sind. Wie gesagt, noch einmal, der Rückruf ist verbindlich. Die Hersteller schreiben die Kunden an. Die Kunden werden informiert und aufgefordert, die Werkstatt aufzusuchen. Gegebenenfalls, wenn sie dies nicht tun, erhalten sie noch einmal ein Erinnerungsschreiben. Und als allerletzte Konsequenz, wenn sie ihr Fahrzeug nicht umrüsten, dann kann das Fahrzeug außer Betrieb gesetzt werden.
5: Die Außerbetriebssetzung, Herr Vogtland, darum, dass die allgemeine Betriebsbedingung erlischt? Oder was äh, ist die, die rechtliche Grundlage dafür, dass der TÜV die Plakette nicht erteilt hat? Sie sagten, dass dort wurde das überhaupt nicht überprüft und Sie haben auch eigentlich die technischen Möglichkeiten, das, ja, das überhaupt genau festzustellen. Und was hat sich da konkretes geändert?
13: Jetzt haben Sie zwei Aspekte miteinander vermengt, einmal die Außerbetriebssetzung und einmal die TÜV-Plakette. Ich rede hier über die Außerbetriebssetzung. Die Details, die, auch die Rechtsgrundlagen, die dazu führen, auch alles, was überhaupt in Verbindung mit diesem verbindlichen Rückruf der Fahrzeuge in Zusammenhang steht, können Sie noch mal nachlesen im Untersuchungsbericht, den wir vergangenes Jahr erstellt haben.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat die Sie hatten sich wären jetzt sowieso dran, was immer Sie jetzt fragen möchten. Also meine Frage geht auch an <lacht> das es sollte nochmal explizit nachfragen, ob es eine Weisung, Anordnung oder äh, wenn sie äh, ja der Anordnung nicht aus dem Verkehr gegenüber dem Prüf ist, dann sie wie wie mit dem VW Dieselfahrzeugen zu verfahren ist, die noch nicht nachgerüstet sind.
13: Davon ist mir nichts bekannt.
0: Moment, jetzt, so, jetzt. Ach, das treffen wir gut. jetzt Sie es heißt das, dass es keine gibt oder heißt
5: das, dass Sie es nicht wissen? Und wenn Sie es nicht wissen, müssen Sie dann noch das rausfinden können in
13: nächsten zwei Stunden. Ich habe ja gerade gesagt, was für uns maßgeblich ist und dabei bleibe ich. Aber für
5: uns ist maßgeblich die Frage, ob es eine Antworten oder Reisung gibt.
13: Vielleicht fragen Sie bei, ja, die, wie gesagt, davon ist mir nichts bekannt, wenn es, wenn es eine solche geben sollte und ich davon im Moment nicht weiß, kann ich das gerne nachliefern, ansonsten bleibt es dabei.
5: Wenn wir nichts hören, nachher
13: So ist das. Gut,
0: und wenn wir was hören, dann schicken wir es gerne an alle rum. immer, wenn Sie gerne. Es an uns liefern. Vielen Dank. So. Ist das Thema jetzt sozusagen erschöpfend abgehandelt? Und Ihre Frage war diese Frage. Gut, dann nehme, nehme ich Sie sozusagen jetzt von meinem Zettel und jetzt habe ich Herrn Delves, der nach Südeuropa möchte. Okay mit der Währungspolitik. Mit der Währungspolitik. Thema, wenn man auf
5: und äh, Kritik an der deutschen Währungspolitik oder an der europäischen Währungspolitik, da hat sich jetzt äh, der designierte äh, amerikanische Botschafter für die EU geäußert und gesagt, dass Deutschland offenbar ähm, viel äh, Währungsmanipulation gemacht habe, äh, um sich einen Vorteil zu verschaffen gegenüber südeuropäischen Staaten. Ähm, Frage ist, also was sagen Sie dazu und zweitens ist die Frage, äh, wie gehen Sie eigentlich mit diesen permanenten Angriffen dieser neuen US-Regierung um äh, gegen die deutsche Handels- und Währungspolitik oder gegen die europäische Währungspolitik? Ähm, gibt es da ja eigentlich irgendwelche Kontakte schon zum US-Finanzministerium, wo man mal versucht, zu erklären, wie das eigentlich funktioniert, dieses Währungssystem, die Handelspolitik Deutsche oder weil es zum Teil auch sehr verzerrt und auch falsch dargestellt wird, also wie das in der vor sich geht. Oder erträgt man das einfach und denkt, naja, die haben wir haben irgendwann schon in
11: Sie fragen jetzt mich, oder? Ähm, zu Ihrer ersten Frage, ich denke, also die Kanzlerin hat sich ähm, ja geäußert ähm, zu, dem, zu dem Vorwurf oder was da der äh, was da an Äußerungen äh, Anfang der Woche war. Ich, das hat weiter Bestand, dem habe ich jetzt hier auch nichts hinzuzufügen. Ähm, zu Ihren Fragen ist, ist, ist es ja so, ist der, es gibt einen designierten US-Finanzminister, aber noch keinen ernannten Finanzminister. Ähm, natürlich wird es, wird es dann eine Kontaktaufnahme geben, aber wie gesagt, ist, der Finanzminister ist noch nicht ernannt und ähm, das werden wir jetzt erstmal abwarten. Also
5: ich muss ja nochmal, wenn man dieselbe Frage stellt, dann könnte man es ja auch höher als doch schon mal schematisieren. Also, beträgt man einfach diese permanente Kritik der Investregierung und diese Bilder, Regierungsmögliche oder, oder gibt es da auch mal den Versuch,
1: also ganz grundsätzlich ähm, kann ich jetzt, derzeit befindet sich ja auch der Bundesaußenminister in den USA und ähm, da begrüßen wir schon mal, dass es dazu zu einer ersten Begegnung so kurz nach der Ernennung und Bestätigung des US-Außenministers gekommen ist. Und ähm, wir sehen auch diese Begegnung nach allem, was wir da jetzt gesehen haben, äh, als Bestätigung, äh, dass ist die Absicht besteht auf der ba Basis unserer gemeinsamen Werte in allen Bereichen mit der neuen US-Administration vertrauensvoll und konstruktiv zusammenzuarbeiten. Ja,
5: ich habe noch eine Gibt es jetzt denn eigentlich schon irgendwelche? Gab es bei diesem Treffen oder äh, versuchen irgendwie schon jetzt gleich äh, Anzeichen, dass in der Tat auch die Kanzlerin selbst gemäß äh, nach Washington geht?
1: Also wie auch Herr Seibert schon am Mittwoch gesagt hat, wir begrüßen und freuen uns darauf, dass der US-Präsident zu G20 kommt und alles Weitere, darüber halten wir sie auf den Laufenden, wenn es was Neues gibt.
0: Gut, das auch erschöpfend abgehandelt. Dann habe ich Herrn Menden noch nochmal. Ist das richtig? Ne, ich sehe da so schlecht gerade durch, aber jetzt habe ich es getroffen.
4: Ich drauf, und zwar um, die die, die, die abgedreht worden. Gleichzeitig zum Ende hin gibt es jetzt Meldungen über Misshandlungen in Bundeswehrkasernen. Inwiefern kontrahert das Ihre Bemühungen zur Nachwuchsgewinnung und wird es in Teil schon Millionen schweres pr desaster bewertet?
9: Also gleich am Ende anzufangen, nein, definitiv nicht. Wir haben unverändert hohe Zugriffsraten auf unsere Recruiting-Seiten, also auf die Seiten, in denen man sich auf die, für die Bundeswehr bewerben kann, informieren kann äh, und uns hier noch einschreiben kann. Ich habe ja heute mo am Montag auch schon mal äh, dazu Stellung bezogen, sicherlich sind die aktuellen Vorkommnisse äh, nicht äh, hilfreich. Viel hängt davon ab, dass das jetzt irgendwie auch alles äh, offen ausgesprochen, aufgeklärt wird. Wir haben eine Viertelmillion Menschen in der Bundeswehr. Äh, wir haben klar deutlich gemacht, äh, dieses Verhalten wird nicht geduldet. Äh, wir werden auch äh, auf vielerlei Ebenen daraus äh, Konsequenzen ziehen. Was Sie jetzt die Rekruten ansprechen, das läuft vollkommen unabhängig davon. Wir haben sehr gute Bewerbungszahlen. Wir sind im letzten Jahr noch mal besser gewesen als in dem Jahr davor mit einer wachsenden Dynamik äh, gegen Jahresende. Hat sicherlich auch etwas damit zu tun, dass äh, ab November die Rekruten ausgestrahlt wurden. Äh, wir haben unverändert hohe Zugriffsraten gegen Ende der Ausstrahlung jetzt der letzten äh, Folgen gehabt, äh, und wir beabsichtigen in ähnlicher Form äh, dieses Projekt auch weiter fortzuführen, äh, und äh, das wird äh, in den Werbemaßnahmen für dieses Jahr mit berücksichtigt.
4: Äh, das heißt, Sie, Sie wollen einen
9: in es sind keine Folgen von dieser, dieser in dieser Form äh, Rekrutenausbildung äh, ist die Serie beendet. Wir werden sicherlich äh, ein oder andere Mal schauen noch, äh, was, wie ist es weitergegangen mit einzelnen Protagonisten aus dieser äh, Serie. Äh, wir planen aber ein weiteres Projekt äh, für dieses Jahr in der zweiten Jahreshälfte, äh, was ungefähr in ähnlichen Umfang aber ein anderes Thema hat. Äh, und wenn es dann soweit ist, dass ich Ihnen inhaltlich mehr zu sagen kann, dann werde ich das
7: auch gerne tun. Herr Steiner dazu.
6: Ja, ganz kurz. Einfühlt sich eigentlich die U-Strebe die Kaserne an, wo eben eine solche normal, regional, beruflich motivierte Person zu
3: finden. Jetzt
9: ein Bewerbungsgespräch. Ich bin dankbar für Vorschläge jeglicher Art. Wir haben ja auch schon in der Serie die Rekruten gezeigt wenn Sie sich die mal anschauen und sich die Mühe machen, sich die Folgen durchzuschauen, dass da vielerlei auch Problematisches in der Bundeswehr vom Umgang mit Waffen, Gefahren in Auslandseinsätzen, PDBS. Viele der Sachen werden auch unter diesen Rekruten diskutiert und werden auch sind abgebildet worden in dieser Reality-Doku, die wir da zeigen. Und vielleicht gibt es auch Gelegenheit, dass man diese Themen dort aufgreift, aber das ist jetzt nicht abhängig von bestimmten Standorten oder punktuellen Ereignissen.
0: Mein Zettel ist jetzt sozusagen ganz voll und damit leer. Gibt es noch weitere Fragen zu anderen Themen, die man den nicht übersehen habe? Das ist nicht der Fall. Dann wünsche ich uns allen ein schönes Wochenende. Danke fürs Kommen und schließe die Pressekonferenz.